0: C'est la suite euh, Oui, c'est la suite et fin, Donc, euh, nous avons dit la fois dernière que la Megillah nous oblige à une nouvelle approche concernant le lien entre Akadosh Baruch Hu et le monde. C'est-à-dire qu'il y a en fait l'époque d'avant Purim et il y a l'époque d'après Purim. Tout ce qui était avant pour him, c'est une histoire où Akadosh Baourou se dévoile d'une manière claire dans le monde, miraculeuse, surnaturelle. C'est comme si la nature dérangeait. Donc Akadosh Baourourou va mettre de côté la nature pour intervenir. L'exemple type, c'est la sortie d'Égypte. La mer Yamsouf gêne. Donc qu'est-ce qu'on fait à la mer On la pousse. Okay on l'ouvre en deux. C'est comme si on disait à la matière tu me gênes parce que je dois faire des choses qui sont surnaturelles. Donc pour l'instant, toi, tu es la nature. Donc l'eau qui a comme nature de couler va se dresser comme un mur. C'est-à-dire on va transformer la nature pour appliquer le miracle pour qu'Akadosh Baruch intervienne. Ça c'est... Avant l'histoire de Purim. Donc, toute l'histoire jusqu'à Purim se fait de cette manière-là. À partir de Purim, il y a un switch, il y a un changement de situation, et la réalisation d'Akadosh Baruchu dans ce monde se fait toujours, bien entendu, parce que ce monde ne peut pas exister sans Akadosh Baruchu, mais cette fois-ci, ça se fait d'une manière habillée dans les éléments de la nature. Ça c'est clair, nous avons développé ça la dernière fois, et donc à partir de maintenant nous devons comprendre que notre Géoula actuel, dont on est en plein dans son processus de dévoilement, eh bien ce sera toujours des manifestations de Dieu, mais habillées dans les événements historiques naturels, c'est à dire dans les situations politiques telles, telles qu'elles sont dans le monde, sans devoir bouger la nature, en laissant la nature telle qu'elle. Et donc à Kadosh et là c'est plus difficile à voir pour nous, les humains, Akadosh Bahu s'habille, s'intègre, s'insère dans ce qui existe. Il n'a pas besoin de bouger des situations pour apparaître d'une manière surnaturelle. Tout paraît naturel. Ceux qui ont les yeux pour voir verront à Kadosh à l'intérieur de ces événements apparemment naturels. Et ceux qui n'ont pas les yeux pour voir ne verront pas la manifestation de Dieu dans ce processus et donc dans toute cette histoire moderne d'après Purim. Résumé pourquoi c'est Pourim qui nous donne cet enseignement? Tout simplement parce que les sages, nous l'avons dit la dernière fois, dans le midrash de Teilim Esther hanisim. Esther est la fin de tout miracle. Moralité, à partir de Esther, tout est ni tout est caché, tout est habillé dans la nature. Quel En général, sur le deuxième temps, il y avait 5 des 10 miracles qui étaient encore. C'est-à-dire que c'était quand même du, la, la moitié. Ou miracle de en, ou, a, i, ou. Dans quoi tu parles De quoi tu parles Dans le deuxième de temps. 5 des 10 miracles du premier temps, okay. tu dans le deuxième temps. Dans ça. Après, c'est là, il y aucun Qu'est-ce que c'est que tu appelles miracle Par exemple euh, La fumée sans arrêt. Okay. Alors ça c'est des éléments qui s'habillent dans la nature c'est-à-dire la fumée c'est un élément qui s'habille dans la nature quel monde droit ou tordu les gens vont te dire ça dépend du vent s'il n'y a pas de vent je peux te faire monter quelque chose de droit Comprends? tout est habillé tu peux trouver des explications à tout, quand je parle de miracle surnaturel c'est quelque chose qui dépasse l'entendement complètement D'accord d'accord mais au niveau du miracle euh, réel Alors là, les les événements sont beaucoup plus difficiles à expliquer. Pourquoi ça arrive au moment où on on veut que ça arrive Pourquoi l'ouverture de la mer se fait au moment où les enfants d'Israël se trouvent là-bas dedans Même si tu me trouves des explications, pourquoi ça s'est passé à l'instant où j'ai besoin Et pas avant et pas après. Et pourquoi les enfants d'Israël, eux, sont passés et les Égyptiens, eux, ont été noyés à quelques heures de différence Ça, c'est déjà beaucoup plus difficile à expliquer. Donc, moralité, la Gemara nous dit qu'Akadosh Baruchu se dévoile dans la Torah, dans l'histoire de Esther, d'une manière cachée. Et c'est pour ça que les sages posent la question dans la Gmara. Esther mina Torah minain, où est-ce que nous avons trouvé Esther dans la Torah Nous avons dit dans le verset de Dvarim, Ken 31, Va'anochi, Haster, Astir, Panay, Bayom, Hahu. Et moi, Akadosh Baruchu, je cacherai mon nom okay, ce jour-là. À partir de ce jour-là. Nous avons fait attention que le terme qui apparaît ici, c'est Anochi. Est-ce que vous vous rappelez du premier Anochi Le jour du don de la Torah, la première parole, c'est Anochi, Hashem, Elohecha. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'est fait sortir d'Égypte. Ça, c'est le don de la Torah. Donc au mont Sinaï. Et là, ça commence par Ve-Anochi. C'est comme s'il y avait deux fois Anochi. Anochi, Ve-Anochi. C'est-à-dire, il y a le premier Anochi où le dévoilement se fait au Mont Sinai. Et le deuxième Anochi, cette fois-ci, Ve-Anochi, astir Panai, Cette fois-ci, ce même Anochi, qui est en vérité l'essence de la manifestation divine sur terre, elle, cette essence-là, va être cachée. Donc, une fois dévoilé, Anokhi, ve Anokhi, et un deuxième degré de Anokhi, cette fois-ci caché. Donc, dévoilé, puis caché. Immature, puis mature. Nous avons expliqué que lorsque Baruch apparaît dans le monde, c'est parce que le monde est incapable de le recevoir. Et donc, il apparaît d'une manière miraculeuse, qui dépasse la nature, parce que la nature n'arrive pas à le contenir. Mais lorsqu'un kadowarou descend dans la nature et que la nature le contient ça veut dire que la nature est montée de niveau qu'elle est capable de contenir la lumière de Dieu donc Dieu peut se cacher dans la nature comme moi je me cache dans mes vêtements ça veut dire mes vêtements ça s'appelle Esther une cachette et mon être rentre à l'intérieur de ces vêtements pour se dévoiler à dire vous voyez que mes chemises bougent maintenant en réalité, ma chemise ne bouge pas, c'est moi qui bouge à l'intérieur de ma chemise. Eh bien, quand vous voyez les événements dans le monde, c'est comme si vous regardiez une chemise ou un pull. Alors, tous ces événements ne bougent pas tout seuls. C'est celui qui est à l'intérieur de ces événements qui fait bouger tous ces événements. Donc, tout ce qui se passe au niveau politique, social, au niveau mondial, ça s'appelle un vêtement à l'intérieur duquel se trouve, se cache à Kadosh et fait agir ce vêtement, fait bouger ce vêtement, en réalité se dévoile à travers sa cachette. C'est ce que nous faisons tous les jours d'ailleurs. Pour sortir à l'extérieur et se dévoiler aux autres, nous sommes obligés de nous cacher en nous habillant. Donc tous les matins, je me cache pour me dévoiler. Vous comprenez On fait quelque chose d'apparemment paradoxal. À chaque fois, on se cache pour se dévoiler. Pourquoi Tout simplement parce qu'on ne peut pas se dévoiler si on ne s'habille pas dans un vêtement. De la même manière, la Neshama ne peut pas réagir et agir dans ce monde si elle n'est pas habillée dans son vêtement qui est le corps. Mais c'est elle qui fait bouger le corps. Les yeux ne voient pas. C'est la Neshama qui voit à travers un élément qui s'appelle les yeux. Donc, pour la Neshama, c'est un vêtement... Seulement, ce vêtement est un vêtement capable de faire voir la nechama, de montrer la nechama. C'est un outil, d'accord De la même manière, les mains, de la même manière, la bouche, de la même manière, tous les éléments que nous avons, en réalité, qui les fait vivre à chaque instant, le divin qui est à l'intérieur. Donc, c'est comme si c'était Dieu à l'intérieur d'un corps. C'est comme si c'était Akadosh Bauru dans l'histoire de Esther. Donc, quand les, bou- les poupées de toute la Megillah, ce sont toutes des poupées, okay. Mordechai, Yester, Haman, ce sont des poupées qui sont manipulées par Kadosh Baruch Hu. Et celui qui ne sait pas voir ça voit les poupées comme si elles agissaient seules. Mais en réalité, ces poupées sont guidées par Kadosh Baruch Il y a un libre-arbitre, c'est la différence avec les animaux et avec tout le reste des éléments, c'est que la personne a la possibilité de faire telle et telle chose. Mais... Akadosh Baokhu, malgré notre libre arbitre, ne peut pas rater sa création. Et donc, obligatoirement, lorsque les choses sortent dans une direction qui n'est pas bonne pour les intérêts d'Akadosh Baokhu, Akadosh Baokhu sait comment ramener les choses. Et même du mal, finalement, va se tourner et va devenir du bien. Et donc, d'une manière ou d'une autre, on arrive à ce que Akadosh Baokhu a prévu. Ce n'est pas parce qu'on a un libre arbitre qu'on peut gâcher toute la création et empêcher Akadosh Baokhu de se dévoiler. Notre libre-arbitre n'a pas cette force-là. Notre libre-arbitre, il a une autre force, je vais la décrire tout de suite, la force uniquement de faire partie de ce processus ou de sortir de ce processus. C'est tout. Il ne faut pas donner au libre-arbitre l'impression qu'il peut tout faire. Il ne peut pas tout faire, il ne peut pas changer la volonté de Dieu, notre libre-arbitre, mais il peut faire en sorte à que la personne soit en dehors de l'histoire ou à l'intérieur de l'histoire. C'est tout. Le libre-arbitre se situe uniquement dans ce point-là. Okay. Quel quand... Tu te trompes parce que tu traduis l'Agmara d'une manière erronée. Ce que tu viens de dire, je le rappelle, c'est marqué dans le Talmud, dans le traité de Shabbat à la page 85... Où il est dit Kafa Il aura mis la montagne sur la tête en leur disant Im Atem Mekablim Mutav si vous recevez la Torah, c'est bien Lav et sinon toi tu as traduit c'est ici que vous serez enterré C'est pas ce qui est marqué dans la Gemara Sham Tehek là bas sera votre enterrement c'est où là-bas, nous disent les sages C'est pas ici, sous la montagne. C'est ce que tout le monde comprend, parce qu'ils ne font pas attention aux précisions de nos sages. Donc, ouvre Gemara et tu verras qu'il n'y a pas marqué « po, il y a marqué « sham ». Et les sages nous expliquent qu'est-ce que ça veut dire « sham ». Ça veut dire « dès le début de la création, je change complètement mon système. » C'est-à-dire, j'enterre cette pensée-là et je refais un monde d'une autre manière qui va réussir. Autrement dit, c'est pas toi maintenant qui va m'empêcher de réaliser mon monde. Je fais comme un film en arrière et je recommence avec une autre forme. D'accord Quel C'est un libre-arbitre. et Exactement un libre-arbitre. Mais le libre-arbitre d'écouter la voix intérieure qui te dit de monter. Tu as des copains qui ont fait comme s'ils n'avaient pas écouté la voix intérieure. C'est des bons copains à toi. Tu as grandi dans les mêmes écoles, dans les mêmes endroits. Toi, tu as entendu et accepté. Eux ont entendu ou pas du tout, mais en tout cas, ils n'ont pas accepté pour l'instant. Donc, ils sont là-bas. Tout à fait. Ils sont libres de ne pas entendre, de ne pas prendre la décision une fois entendu. Donc, le seul libre arbitre que nous ayons dans ce monde, c'est d'étudier ou de ne pas étudier. C'est-à-dire d'être en contact avec tous ces éléments dont nous parlons maintenant, ou de faire comme s'il n'existait pas. Donc apparemment je sors du film. en fait, je ne punis que moi-même. Ken. Okay. Okay. Et par rapport à Malek, justement, que, justement la présence Ken. va Non. Non, ça ne va pas du tout à l'encontre puisque qui gagne en fin de compte Est-ce qu'il réussit à Malek Non. non. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'Adejoubo n'a aucune force dans ce monde, ni même à Malek ne peut aller contre les intérêts d'Akadosh Bochou, donc d'une manière ou d'une autre, un jour ou un autre, plus tôt ou plus tard, Akadosh Bochou se dévoile dans le monde puisqu'il y a une guerre constante contre Amalek. Et dans l'histoire, ça intéresse Akadosh Bochou que Amalek reste à une certaine époque, donc il ne faut pas complètement le terminer. C'est pour ça que l'ordre dit à Yahushua, c'est L'ech Chalosh et Amalek va affaiblir Amalek, mais pas le détruire complètement. Alors que dans d'autres instants dans l'histoire, il faut le détruire complètement. Ça veut dire, il y a des moments dans l'histoire où Amalek doit encore jouer son rôle parce qu'il doit réveiller le peuple d'Israël. Okay? Par exemple, dans l'histoire de Pourim, qui a fait le travail Aman. Ça veut dire, Aman a été en fait le meilleur serviteur pour Akadosh Baruch Hu. Plus que 48 prophètes juifs et 7 prophétesses. 48 plus 7, ça fait 55. On a eu 55 prophètes qui ont essayé de nous faire faire tchouva. Personne n'a écouté. Et Achashverosh et aman juste en enlevant sa bague, en lui donnant à aman il a réussi à faire ce travail-là. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'Akadosh utilise même les forces qui sont apparemment négatives dans le monde pour arriver à à réaliser ses intérêts divins. Donc vous voyez que finalement ça marche. Ça passe par le chemin, par le biais du bien, ou par le biais du mal. Ken Tout à fait. Dans, dans, regarde bien les, les lettres de Ahmadinejad, tu trouveras tout. Il y a Haman dedans, il y a tout le reste. Fais tes calculs et tu verras. Alors une Xera sur dire quoi Une Xera, ça veut dire que il y a un potentiel qui est une force ni bonne ni mauvaise qui est en train de descendre mais sur des éléments qui ne sont pas prêts. Je répète, il y a une énergie, par exemple, de 1000 volts qui doit descendre dans le monde. Mais, en ce moment, les enfants d'Israël n'arrivent pas à Résister à 1000 volts. Donc si cette lumière de 1000 volts descend, qu'est-ce qui va se passer Ils vont griller. Donc qu'est-ce que c'est que cette gzera en réalité C'est ces 1000 volts qui descendent. Ce n'est pas une mauvaise ou une bonne chose. 1000 volts, c'est 1000 volts. Ça peut être très bien. Si j'éclaire un stade de foot, c'est magnifique. Donc qu'est-ce que je dois faire maintenant pour annuler la gzera C'est tout simplement renforcer ma résistance. C'est-à-dire... Faire en sorte que je puisse recevoir ces 1000 volts et si ces 1000 volts descendent et que je peux les recevoir, je vais éclairer le monde avec ces mêmes 1000 volts. Je ne dois pas les annuler ces mille volts, c'est toute mon énergie. Donc je dois changer mon ustensile pour être capable de recevoir la lumière. Comprenez, il n'y a rien de mal qui sort de Dieu. Dieu ne sort pas du mal. C'est pas un nerveux qui, de temps en temps, casse des gens, fait des plaies en Égypte. C'est pas comme ça. Même les plaies en Égypte ne sont pas des plaies. Les plaies d'Égypte, on les appelle plaies. Pourquoi Parce que c'est une lumière très puissante qui descend du ciel. Mais comme les Égyptiens ne sont pas capables de la recevoir, cette lumière, eh bien, ils brûlent. Ça devient du poison pour eux, ça devient de la graisse, ça devient du feu, ça devient des tremblements de terre, ça devient du sang. La preuve, c'est que ceux qui sont capables de résister à cette lumière, c'est-à-dire les enfants d'Israël, qui sont juste à côté des Égyptiens, pour eux, c'est une lumière. Pour eux, c'est un bénéfique. Donc, quand il y a la même lumière, quand elle descend en Égypte, ça devient de l'obscurité. Parce que quand tu as une trop forte lumière et que tu n'as pas la résistance pour cette lumière, tu t'aveugles. Donc, pour les uns, c'est l'obscurité. Ou les Chol B'nai Haya Or. Mais les enfants d'Israël au même moment, ils ont la même lumière. Mais pour eux, c'est une lumière qui est capable d'être intégrée parce qu'ils ont les ustensiles adéquats. Comprenez quelle Au niveau de l'idolâtrie, mais pas au niveau de leur Neshama. C'est-à-dire que là se dévoile en réalité qui est différent, pas au niveau de ses actes. Donc ta question est très bonne. Dieu ne sauve pas Israël en Égypte par rapport à nos actes, mais par rapport à notre identité, par rapport à notre Neshama. Cette idée de Neshama, elle existe depuis bien avant la création du monde. C'est-à-dire Dieu a créé... Un peuple avec une neshama spéciale qui est capable de résister à sa lumière et ne pas brûler lorsqu'elle descend. D'accord Alors, quel est le miracle Le miracle, c'est qu'Akadosh Baruch fait fi, c'est-à-dire, c'est comme s'il fermait les yeux sur les actions. Normalement, si tes actions ne sont pas bonnes, même si tu as une très très bonne neshama, lorsque la lumière arrive, elle peut te brûler. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruchou à cette époque-là Et C'est pour ça que je parle de miracle dévoilé. Il fait comme si de rien n'était. Il survole nos actions. Il dit C'est pas grave, je sais que vos actions ne sont pas bonnes pour l'instant, mais je ne vous juge pas selon vos actions, je vous juge selon votre néchama intérieur. Après, vous allez me rembourser. Et c'est pour ça que c'est un miracle dévoilé. Comme on appelle ce miracle où Dieu ne fait pas attention à nos actions, mais fait attention à notre âme intérieure, paie ça. Pessah, ça veut dire sauter par-dessus. Sauter par-dessus quoi Dieu a sauté par-dessus quoi Par-dessus nos actions. Par-dessus nos vêtements. Par-dessus nos maisons. C'est la même chose. Qu'est-ce que c'est la maison pour un homme C'est un vêtement un petit peu plus grand. C'est tout. Quel okay. Ça, c'est le choix. Ça, c'est le choix. Je répète, le seul choix que tu as c'est pas que la sortie de, d'Égypte se fasse ou ne se fasse pas, mais que tu participes ou tu ne participes pas. Donc, certaines personnes ont décidé de ne pas participer à cette histoire, à cette séquence du peuple d'Israël. Donc, elles sont mortes dans la plaie des ténèbres. C'est elles-mêmes qui ont choisi leur mort, rester dans le noir. Et les choses, malheureusement, se répètent dans l'histoire, comme aujourd'hui. Il y a des gens qui ne comprennent pas que leur place est en Eretz-Israël, et qui continuent à s'obstiner, à rester dans le noir de l'exil. Et c'est un choix. Personne ne peut les obliger. Est-ce que les choses sont claires Alors maintenant, nous allons... Tout ce qu'on vient de dire, dans la demi-heure qui nous reste, on va essayer de le traduire par des lettres et des mots. Je vais vous expliquer tout ça. Je vais vous expliquer tout ce que je viens de dire. Ok ceux qui n'ont pas de référence. Maintenant, vous allez suivre. Remezla Donc, nous sommes dans le deuxième chapitre. Tout ce qu'on vient de dire maintenant. Il y a une allusion très claire. Bamishna Megillah. Dans la Mishna de Megillah. Vous avez déjà ouvert cette Mishna, je suppose, de Megillah. La Mishna de Megillah. Début, tout début du début. C'est-à-dire, le Perek Aleph, la première Mishna. Elle nous dit une chose suivante. Megillah Nikret. Voilà le début de la Mishnah. Qu'est-ce que ça veut dire La Mishnah nous dit que la Megillah peut être lue selon les situations d'un homme. Ou le 11, apparemment. Ou le 12, ou le 13, ou le 14, ou le 15 du mois de Hadar. Ni plus, ni moins. Alors, je ne comprends pas. Ou les sages ne savent pas parler en hébreu. Et ça, je suppose que ce n'est pas vrai. Les sages sont très érudits dans la langue hébraïque, dans le Ruach HaKodesh et dans le Lashon HaKodesh. Et donc, s'ils écrivent de cette manière, c'est qu'ils savent ce qu'ils disent. Pourquoi je dis qu'ils ne savent pas écrire ou parler en hébreu Tout simplement parce que cette manière de parler est fausse. On ne peut pas dire une chose pareille. Relisons la Mishnah. Megillah ni Kret. Jusque-là, tout va bien. La Megillah est lue. Première question. Pourquoi nest pas marqué On lit la Megillah. On aurait pu dire Korim est un Megillah. D'accord Et alors On lit la Megillah. que ça veut dire la Megillah est lue Elle est lue par qui C'est pareil. Non, 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 non. « Korim be be'arim ka'ele » ou « Korim etamegila be'arim ka'ele ». C'est un petit peu la même chose. On lit la Megila dans une ville qui est entourée de murailles, à telle date, et dans une ville qui... Ça change rien du tout. Première question, mettez-la de côté. Ce qui m'embête un petit peu plus, c'est le 11, le 12, le 13, le 14 et le 15. Et qu'est-ce qui est marqué là-bas « L'opachot ve'loyotel ». C'est-à-dire, ni plus ni moins. Qu'est-ce que ça veut dire ça veut rien dire du tout. Ça veut dire que je dois lire normalement la Megillah tous les jours. Parce qu'il y a marqué ni plus ni moins. Ça veut dire pas moins que ces cinq jours-là, mais pas plus que ces cinq jours-là. On est d'accord. Ça veut dire que normalement je dois lire la Megillah et le 11, et le 12, et le 13, et le 14, et le 15. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi Sinon j'avance pas. Pourquoi tu n'es pas d'accord Tu n'as pas compris il y a marqué l'opachot veloyoter. Qu'est-ce que ça veut dire l'opachot veloyoté Donc, exactement ça. Donc le 11, le 12, le 13, le 14 et le 15. es d'accord Je comprends quel est ton problème. Et ça, c'est mon vrai problème. Est-ce qu'il s'agit maintenant, dans ce qu'on vient de dire, de temps On est en train de parler d'une notion de temps, oui ou non Oui. On est en train de dire. Que c'est des jours dans lesquels la Megillah peut être lue. On est d'accord Il y a Et donc mon problème, il est beaucoup plus grand. On ne peut pas dire ni plus ni moins. On aurait dû dire ni avant, ni après. Si tu me dis ni plus ni moins, ça veut dire qu'apparemment, tu ne parles pas de jours, de temps. Tu parles d'autre chose. Vous êtes avec moi Ça veut dire que normalement, j'aurais dû lire la Mishnah si nous, nous l'avions écrite. On aurait écrit comme ça. Ça c'est de l'hébreu. On est tous d'accord. Mais ça c'est pas de l'hébreu là. Ni plus ni moins en parlant de temps. Ça ne marche pas. Même en français ça ne marche pas. La Megillah est lue, le 11, le 12, le 13, le 14 et le 15. Ni avant, ni après. Ça, ça marche. Mais ni plus ni moins, ça ne veut rien dire. Alors pourquoi les sages s'expriment de cette manière-là Alors j'ai enlevé l'idée que les sages ne savent pas parler en hébreu. Ça, je suis convaincu qu'ils savent bien parler en hébreu. Ça veut dire que j'arrive à une conclusion. Les sages ont choisi de parler comme ça, Parce qu'ils veulent me donner ici un message secret, subliminal. Et je vous propose de dévoiler ce secret dans cette Mishnah. Je reviens maintenant, mettez tout ce qu'on vient de dire de côté. Lorsque vous étiez enfant, la première fois que vous avez vu le tétragramme, le nom de Dieu, vous aviez envie de le prononcer, de le dire. Un enfant quand il commence à écrire, à lire, quand il arrive à Baruchata, il voit le nom Yud Ke Vavke, il est en train de dire Yeho. On est d'accord Mais le papa il lui dit non, 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 non. Il ne faut pas dire ça. Alors le bébé il comprend rien, il dit mais attends, mais c'est ce qui est marqué. Les autres lettres quand je les vois, je les lis. Et là il faut dire carrément un autre nom. Adon. On est d'accord alors le bébé, qui l'enfant qui se pose la question, il dit, mais il est où le Aleph Il est où le Dalet Ado, tu, tu es en train de me dire de dire un nom qui n'existe pas ici. Je ne vois pas, moi, ce pas qui a marqué. Il n'y a rien marqué de tout ce que tu es en train de me dire. Alors qu'est-ce qui se passe Eh bien, l'Agmara, elle nous dit, tant que nous ne sommes pas encore arrivés à la fin des temps, c'est-à-dire au dévoilement total d'Akadosh Baurou, eh bien ce nom-là, le Yud Kevav, le tétragramme, ne peut pas se dévoiler encore sur terre. Il est obligé de s'habiller dans quoi Dans un vêtement, dans un étui. Et quel est le nom de ce vêtement ou de cet étui L'autre nom, celui qu'on dit. Adon. On est d'accord Ça veut dire que le tétragramme, quand il se dévoile dans notre nom, dans notre monde... Nous devons le prononcer à Don. C'est-à-dire, on regarde le vêtement parce qu'on ne peut pas s'adresser directement au nom. Vous êtes avec moi? Moralité. L'agmara nous dit tout ce que je viens de dire avec une petite phrase. L'Okeshem She'ani Niktav, Ani Nikra. Pas comme je suis écrit, je suis lu. Je suis dit, je suis prononcé. Nichtav beyut kevavke. La preuve, c'est qu'on m'écrit yut kevavke. Venikra, mais quand on me dit, quand on me prononce, on prononce un autre nom. Alef dalet nunyut. Adon. Jusque-là, c'est bon Qu'est-ce qui se passe pas à le lien entre le on dit, pas on vient de commencer. Je suis en train d'expliquer. Sinon, je termine le cours. C'est exactement ce que je suis en train de faire. Tout doucement. Un peu de patience. Donc, moralité. Il y a le nom que je vois, et il y a le nom que je dis. Alors que je vois quelque chose, mais je dis autre chose. Ça veut dire que le nom, yutke vavke, n'est pas prononçable. Encore. Dans ce monde. Ça vous rappelle quoi La Megillah. Dans la Megillah testée, on ne prononce jamais ce nom-là. Pourquoi Parce que la Megillah, comme je viens de le dire au début de mon cours, c'est le début d'une nouvelle époque où on ne pourra plus dire le tétragramme parce que le tétragramme s'est dévoilé. Alors que maintenant, à partir de ce moment-là de Purim le tétragramme va être caché dans les événements historiques. Donc je réponds maintenant à la première question de la Mishnah que j'ai posée tout à l'heure. Pourquoi il n'y a pas marqué et ta Megillah Pourquoi il y a marqué Megillah, ni Pas parce que la Megillah est lue, parce que la Megila est dite. C'est-à-dire, on peut la prononcer comme le nom de Aleph, Dalet, Nun, Yud, qu'on peut prononcer, alors que le nom de Yut, Kevav, ke, le tétragramme, on ne peut pas. Maintenant, maintenant, vous comprenez pourquoi les sages ont <coughs> utilisé cette forme de langue pour nous dire que la Megillah est dite. C'est-à-dire, je peux dire quoi Tous les événements naturels. Mais je ne peux pas voir clairement que c'est Akadosh Ba'oru, parce que Akadosh Hu est caché dans ces événements. C'est la même chose. Nikret, ce n'est pas de lire. L'ikro, c'est appeler. D'accord En hébreu, c'est la même chose. Appeler et lire en hébreu, c'est exactement pareil. Pose-toi la question pourquoi. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire, je ne peux pas prononcer. Okay? Alors, pour l'instant, on n'est pas encore... C'est tout doucement. Tout doucement, je commence à expliquer. Ça veut dire, Megillah, Nikret, je ne peux pas prononcer le nom de Dieu. C'est-à-dire, je ne verrai pas Dieu clairement dans la Megillah testaire. Oubliez ça. Je ne verrai pas Dieu dans les événements actuel de la Géoula jusqu'à la fin des temps. Oubliez ça. C'est-à-dire, si tu n'as pas la capacité à voir que ça s'habille dans un autre nom, c'est-à-dire dans un vêtement, tu ne comprendras rien à tout ce qui se passe dans le monde à la fin des temps. Tu vas croire que Obama y fait des choses et que Benjamin Netanyahou fait un voyage pour essayer de faire un compromis, décider une date, pour attaquer, que Ahmadinejad décide comme ça, que la Chine est en train de faire ci, que cette période est en train d'être la chute de tous les... Des événements dans tous les domaines économiques et ce que tu veux. Mais tout ça, c'est quoi C'est Megillah Nikret. Tout ce que je viens de dire, c'est la Megillah, c'est-à-dire des événements naturels. Comme l'histoire de la Megillah. Ouvrez la Megillah, c'est une histoire. Un jour, il y avait un royaume, et dans ce royaume, il y avait un roi, et le roi, il avait des messagers, ces messagers l'ont trompé, et il y avait un type qui s'appelait Mordechai, qui apparemment était juif, il est venu, il a sauvé le roi parce qu'il a dit qu'on voulait le tuer, donc on a pendu celui-là, on a tué celle-là. L'autre, il est venu, il est tombé dans le lit de Esther, euh, la Khashverosh a cru qu'il trompait et, euh, sa femme avec... Euh, une panique totale. Il est où Dieu là-dedans Rien du tout. Tu peux ne pas voir Dieu dans la Megillah. On est d'accord. Et pourtant, on dit Megillah Nikret. Ça veut dire que qu'est-ce que tu lis dans la Megillah Qu'est-ce qui est lisible dans la Megillah Que les événements que tu peux lire, c'est-à-dire les vêtements. Comment on appelait le nom du vêtement de Dieu Aleph Dalet Nunyud, Adon. Donc tu ne liras, tu ne prononceras, tu ne verras que Aleph Dalet Nunyud. Alors que qui se cache à l'intérieur Yud Vavke. Pose ta question. Il y a des Il y a fait. Y a fait. On, on y arrive. On arrive. On arrive maintenant aux dates. Yudalef. Yudbet. Yudgimel. Yudalef. Tedvav. En chiffres 11, 12, 13, 14 et 15. S'il s'agissait de temps, de jours, j'ai dit tout à l'heure que le langage hébraïque nous oblige à dire lo l'ifne velo achare, ni avant, ni après. Donc apparemment, il ne s'agit pas de ça. C'est-à-dire que les sages ne viennent pas seulement nous donner des jours, des dates dans lesquelles on peut lire la megillah. Ils nous ont dit lo pachot velo yoter. Qu'est-ce que ça veut dire lo pachot velo Ni moins, ni plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire exactement tout. Et le 11, et le 12, ni plus ni moins que ça. Vous êtes d'accord avec moi C'est logique, tout ce que je viens de vous dire c'est logique. Donc, et le 11, et le 12, et le 13, et le 14, et le 15. Parce qu'il y a marqué l'opachot, ou Pardon C'est pour ça que les sages apparemment nous disent que c'est des jours au début. Donc Jusqu'à maintenant, tu as l'impression que c'est des jours. Mais comme il termine la phrase en disant tu te dis stop, 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 là il y a un problème. Je n'ai pas le droit de faire moins que ça, ni plus que ça. Plus que tous ces jours-là. Alors faisons un compte ensemble. Si j'ai pas le droit, si la Megillah ne peut pas être lue moins que... 11, 12, 13, 14 et 15, ni plus. Ça veut dire qu'elle doit être lue 11, 12, 13, 14 et 15. Alors faisons un compte. 11 plus 12, plus 13, plus 14, plus 15. Combien ça fait 11 plus 12, ça fait combien Déjà tu te trompes au début. Qu'est-ce qui va se passer à la fin Alors, 23 plus 13... 36, plus 14, plus 15, 65. Quel est le nom de Dieu qui correspond au chiffre 65? Aleph, Dalet, yud. Ça veut dire que la Megillah ne peut être lue que dans ce nom-là. Je répète avec la compréhension intérieure de ce que je viens de vous dire. Jamais tu verras la Megillah testère avec le nom de Dieu dévoilé. Tu verras toujours le vêtement. Donc maintenant tu comprends pourquoi les sages nous disent Megillah ni crête. Elle se prononce, elle se dit ni moins ni plus que quoi que tous ces jours réunis. C'est-à-dire le nom de Dieu qu'on dit. Adon. 65 en valeur numérique. Okay. Il y a fait. Il y a fait. Mais ça... fait, Mais donc les sages viennent nous dire, même ce nom-là, ce nom-là n'est pas le nom de Dieu. C'est ce que je veux te faire comprendre. C'est tout simplement le nom de la nature. C'est le nom où Akadosh Baruchou se dévoile d'une manière de maîtrise dans la nature. Qu'est-ce que ça veut dire « adon » en hébreu Maître. Maître. Ça veut dire « je suis maître de la nature ». Donc, toi, tu verras que des événements naturels, mais il faut que tu comprennes que c'est moi le maître de cette nature. Donc, c'est le nom 65. Et maintenant, quel Encore une fois, il y a plusieurs noms. Elohim, tu peux dire Elohim et pas Elohim. C'est le la valeur numérique de la nature, mais dans le mot Elohim... Quel est le nom d'Akadosh Baruch qui agit dans ce monde C'est toujours Adon. Quand tu fais une bracha, toujours tu emploies le nom Adon. Toujours, 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 toujours. Tu ne peux pas employer un autre nom. Après tu dis Elohim. Parce que tu dis Elohenu. D'accord Donc, Tu dis Elohim après. Okay. Et ça, tu ne peux pas. Donc maintenant, reprenons la Mishnah. Megila Nikret. Donc toi, tu verras les événements dans la nature que sous le nom de la force qui domine la nature, c'est-à-dire 11 plus 12 plus 13 plus 14 plus 15. Et regardez la conclusion de nos sages. L'opachot Lo L'opachot, ça veut dire. Ni moins ni plus. Alors, moins que 11, c'est combien 10. Plus que 15, c'est combien 10 plus 16 C'est le nom de Dieu. 26. Yutke Vafke. Ça veut dire, la Megillah est lue seulement par le nom de Adom, l'opachot et pas l'olifne veloachere, parce qu'il ne s'agit pas de temps, il s'agit de ni moins que 11, c'est-à-dire dix, ni plus que 15, c'est-à-dire 16, 10 plus 16 égale 26, c'est le nom de Dieu, kevav Vavke, le tétragramme. Ça, tu ne peux pas. Regardez la sagesse de nos sages dans une petite Mishnah de rien du tout. Et tu peux toute ta vie lire cette Mishnah sans rien comprendre. Pourquoi Parce que tu es pressé de lire la Mishnah et tu ne comprends même pas. Et quand je vous dis que étudier l'hébreu, c'est étudier la langue, ça veut dire qu'un Israélien normalement constitué, tout de suite, il s'arrête, il te dit, regarde, 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 ils savent pas parler, les mecs, là. C'est qui qui a écrit ce truc-là? Mais ils savent très très bien parler. S'ils ont écrit comme ça, c'est qu'ils avaient un code à nous donner. Et le code, il est clair maintenant. Tu ne verras plus Dieu, le Yud d'une manière dévoilée, tu le verras toujours à travers son étui. Alev Dalet Nun Yud. Et comme la Megillah, c'est elle qui représente ce schéma, c'est à partir de ce moment-là où Dieu se cache dans l'histoire. Ça veut dire que le schéma premier qui va nous offrir l'histoire du monde où Dieu se cachera dans les événements naturels, c'est Megillah Tester. Et donc celui qui cherche Yud, Ke, ne trouvera pas. Parce que Dieu se cache très 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 bien dans la nature. Et donc la création de l'État d'Israël, Dieu s'est très bien caché. Il s'est tellement très bien caché que beaucoup de gens ne veulent même pas dire que Dieu a participé à cette histoire. Et donc, ils ne peuvent pas lire le Halel, le jour de l'indépendance d'Israël. Pourquoi Parce que Dieu n'était pas dans cette histoire. C'est évident pour nous. Et maintenant que tu as compris la Megillah, tu comprends que Dieu est bel et bien dans cette histoire, même s'il était complètement caché. Pourquoi Parce que j'ai un exemple la Mégila testère elle-même. Comment les sages l'ont rentré dans le canon du Tanar Alors qu'il n'y a même pas le nom de Dieu. Parce qu'ils ont compris qu'en réalité, c'est une nouvelle époque dans l'histoire de l'humanité. C'est une époque où Akados va se cacher. Conclusion. Aujourd'hui, ceux qui attendent des miracles dévoilés, où des mains vont descendre du ciel avec des étoiles et des étincelles, ils vont rien comprendre, ils vont être déçus parce qu'Akadosh Hu ne le fait pas. Non, non. Jusqu'au moment du dévoilement total. Après, on reviendra à une autre histoire. On en parlera dans un autre cours. Ça veut dire n'attendez pas des choses qui sont de l'ordre du surnaturel. Tout va se passer naturellement. Ça veut dire un tsunami va descendre au Japon, et le Japon va faire sauter son usine atomique, ça va faire une panique au niveau de toute l'économie mondiale, le, l'Iran va augmenter son pétrole, on paye l'essence maintenant deux euros presque en France, et ici, 4 soixante, 70 et 80. Et tout ça, c'est des événements naturels, ça, c'est, c'est des, 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 des votes à la Knesset et tout. Il est où Dieu là-dedans il n'y a pas de Dieu là-dedans. Si, Dieu est là-dedans. Il est à l'intérieur de tous ces événements-là. Toi, tu n'as pas les yeux pour le voir parce que tu n'as rien compris à Megillah Tester. Mais si tu avais compris la Megillah Tester, tu aurais compris qu'en réalité, à partir de cette époque-là, Kadosh Hu, se manifeste dans le monde à travers tous ces vêtements-là. Maintenant, vous comprenez pourquoi on parle autant de vêtements dans la Megillah mais qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, de la robe de Esther et que Mordechai, il avait un costume bleu ciel et très laid et qu'on lui a mis un truc sur la tête et que le parterre du euh, euh, temple de Khashverosh, il est comme ça et que les lits sont en argent et que les lustres sont... Mais qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, de ça, C'est important tout ça. Et pourquoi toute la fête de Pourim, regardez aujourd'hui dans les écoles, c'est que des vêtements alors aujourd'hui, on appelle ça des déguisements. Mais vous, vous avez compris le message C'est-à-dire qu'en réalité, Dieu se déguise, de, Dieu se cache dans le monde. Alors nous aussi, pour imiter, pour faire comprendre aux gens qui ne comprennent rien à la Megillah, à Purim, alors on se déguise. Et si quelqu'un te dit, mais pourquoi on se déguise à Purim Qu'est-ce que tu dois lui dire Parce que Dieu se déguise dans l'histoire depuis cette époque. Mais qu'il est derrière le masque. Fais attention. Ce n'est qu'un masque. Est-ce que vous avez compris ce message À mon avis, c'est le message le plus important de Pourim. Si vous n'avez pas compris ça, alors Purim, ça reste un, un petit jeu d'enfant, un, un petit, une petite fête pour les enfants, on se déguise, machin. Trrr, c'est quoi tout ça Ça, c'est le secret de Pourim. Le vrai secret de Pourim, c'est la capacité à comprendre que Dieu se cache dans l'histoire. Donc, l'olifne veloare. Tu ne verras pas le tétragramme Tetragram Vavke. tu ne verras que le Dieu qui s'habille dans l'histoire, c'est-à-dire Adon, le maître. Ken? Est-ce qu'il rapport euh, à la où il dit Dieu je le ma place, ou... Ben voilà. Mais ouais. je, je parle que de ça. Ouais, mais après, c'est maintenant un point... Encore une fois, Esther Mina Torah Minain, tu l'as lu la quatrième ligne? Ça fait trois fois que je fais un cours sur ça. Mm-hmm. Quel est le verset cité? Exactement ce que tu viens de dire. Va'nochri, Aster, Astir. Ça veut dire quoi? Esther, où est-ce qu'on va la chercher dans la Torah? Dans le fait que Akadosh, Bauchou va voiler sa face. Quel est le nom qui va voiler sa face? Le tétragramme, Yudke Donc, comment s'appelle le masque de Dieu? Aleph Dalet Nunyud. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ça, le masque. Ça veut dire, Dieu s'est mis un masque sur son visage, entre guillemets. Son visage, c'est yud kevavke, mais tu ne le vois pas. Qu'est-ce que tu vois Tu vois le déguisement. Tu vois alef, dalet, nun yud. Est-ce que c'est clair, ça Si vous avez compris ça, vous rentrez à Pourim avec un autre degré, avec un autre niveau. C'est le vrai secret de Pourim. Et pas beaucoup de gens comprennent ça, parce que la Mishnah, pour eux, c'est la Mishnah. Là, je viens de vous faire la Mishnah selon la Kabbalah. Vous avez compris comment on étudie la Mishnah selon un kabbaliste Okay? Okay. C'est la même question qu'il a posée. C'est la question qu'il a posée. Et j'ai répondu, C'est pas le nom qui nous intéresse, c'est ce qu'il représente. Qu'est-ce que c'est le alef Dalet nunyud? C'est toute la Megillah tout entière. D'où je sais ça Ce qui a marqué Megillah Nikret. Comme alef Dalet Nikra. Je vous ai cité la Gemara tout à l'heure. L'auke Shem She'ani Nikhtav, Ani Nikra. Ani Nikhtav Yud Ke Vavke, ani Nikra Alef Dalet Nun Yud. Megillah Nikret Alef Dalet Nun Yud, c'est la même chose. Donc toute la Megillah, c'est Alef Dalet Nun Yud. C'est un grand déguisement. Et donc, qu'est-ce que je dois faire, moi Savoir qui se cache derrière ce masque. On est d'accord donc, comment on dit « se cacher » en hébreu Esther. Nista, c'est la même chose. Esther. Comment on dit « dévoiler » en hébreu les galottes Giloui. Donc, Megillah Esther, c'est l'association de deux noms, qui veut dire « dévoiler ce qui est caché ». Vous êtes avec moi Je n'ai rien fait, je fais que double panne. Hein. Seulement, si vous ne comprenez pas tout ça, Megila Tester, Esther, ça devient un seul mot. C'est la, je ne sais pas comment le on dit, rouleau. Ça. le rouleau d'Esther. Ça ne veut rien dire. Megillat Esther égale, je suis en train de comprendre, de dévoiler ce qui est caché. Donc qui représente Akadosh Baouchou dans la Megillat? Mordechai. Qui représente le nom de Dieu qui est, donc le, le masque du nom de Dieu? Esther. Donc les deux acteurs principaux de la Megillah, Mordechai et Esther, c'est en réalité Akadosh Baurou et l'Assemblée d'Israël, qui en réalité est le masque d'Akadosh Baurou. Akadosh Baurou agit dans ce monde grâce au vêtement qui s'appelle l'Assemblée d'Israël. Donc le nom Aleph Dalet Nouniud appartient à qui À l'Assemblée d'Israël, c'est notre nom à nous. Vous avez compris Nous sommes le vêtement, la chemise, donc Akadosh-Borourou rentre à l'intérieur de nous et nous fait agir dans le monde. Alors on fait une guerre ici, on fait un machin là-bas, on voyage là-bas. Tous ces trucs-là, c'est, c'est Akadosh-Borourou. Mais à travers ce vêtement qui s'appelle Israël. Ça, c'est un des plus grands secrets de la vie, pas seulement de Purim. Si vous comprenez ce schéma, vous pouvez étudier en profondeur la Torah. Pas une Torah légère. Pourquoi Parce que Purim... C'est la seule fête avec Hanukkah, c'est le même style, je ne rentre pas maintenant dans Hanukkah, qui va rester à la fin des temps. Qu'est-ce que ça veut dire Que si j'ai compris le code intérieur de cette fête, j'ai compris toutes les fêtes de la fin des temps. Et maintenant, vous l'avez un tout petit peu plus compris ce code-là. Et si vous approfondissez ce que je viens de vous dire, vous allez voir que c'est une merveille. Tout est codé à l'intérieur. Mais il faut savoir voir, il faut savoir lire entre les lignes. Donc regardez comme une simple Mishnah. Je n'ai même pas terminé la Mishnah. J'ai dit la première ligne de la Mishnah. Regardez les sages, quelle force ils avaient au niveau du secret de la Torah. Si on ne prend pas le temps d'étudier ça, alors tu passes sur cette Mishnah en 4 secondes. « la Guilla, elle est lue le 11, le 12, le 13, le 14, le 15, ni avant ni après. Tu ne sais même pas ce qui a marqué. Tu es en train de raconter n'importe quoi. » Et tu es content en plus, tu as compris la Mishnah. <rires> <Okay>. <rires> Et tu continues. Mishnah Bet, Mishnah Gimel, Mishnah Dalet. Et tu as l'impression que tu es un grand ami de Rahab. Ok. C'est ça. C'est ça. Tous les cours qu'on a fait pendant l'année. Okay. C'est bien que tu me rappelles ça, Yoav. Si C'est une des questions qu'on pose à l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que tu as compris ce que tu viens d'étudier avec Yoel Dans ce cours du Meir Mais toute ta vie, pas seulement à Purim. Est-ce que tu as compris qu'il faut chercher Dieu à travers les événements qui se passent devant toi, qui se trament dans l'histoire Dans le voyage d'un président, dans le retour d'un truc, dans la, la bourse qui monte et qui descend. Est-ce que tu as vu Dieu Est-ce que tu as cherché à voir Dieu c'est ça Tzipita, les Yeshua. Quel okay. Il dit que Dieu maintenant allait se cacher dans le monde. Pas aller, il, il, il est déjà. Il, il monde, Depuis pourri. Et euh, que justement, pourquoi il se cache dans le monde Parce que, et qu'il ne se dévoile plus de façon, de façon claire et simple. Parce que maintenant, on est, disons, on est mature. Plus, on est mature, voilà. On est capable de, de comprendre ça. Tout à fait. Tout à fait. Il a fait. Des, des plus que okay. Au niveau individuel, il y avait des grands sages, mais la nation n'était pas. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous a fait grandir aujourd'hui Pas les sages de la génération, la nation elle-même. Aujourd'hui, le peuple est beaucoup plus fort qu'à n'importe quelle époque. Les époques que tu es en train de citer, qui était fort à cette époque-là Les Chachamim Alors il y avait un grand sage qui avait la connaissance, mais tous les gens dans la rue, c'était des gens, des pauvres gens normaux, ils savaient pas trop ce qui se passait. Aujourd'hui, la connaissance et l'imprimerie, ça aussi c'est un événement qui a tout changé. On peut avoir l'Internet, tu rentres dans n'importe quel cours, tu peux chercher n'importe quoi. C'est sûr que c'est dans le mal aussi, mais dans le bien aussi. Tu as le choix eh bien, ça, ça a fait en sorte que le peuple est en train de monter à un niveau qu'il n'a jamais atteint. Donc, effectivement, il y avait des grands au niveau individuel, mais le peuple était petit. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, le peuple est très grand. Donc, il est apte à recevoir la Géoula. Iridata dorot, c'est au niveau des individus, mais pas au niveau du peuple. Le peuple, il est beaucoup plus grand. Aujourd'hui, on a notre terre, on a une souveraineté sur notre terre, des choses qu'on n'avait jamais. Hier, Binyamin Netanyahu était à New York et il a dit là-bas, 2012, c'est plus 1943. Aujourd'hui, on peut se défendre. Vous ne pouvez plus nous faire ce que vous voulez. Aujourd'hui, on a une armée. Aujourd'hui, on a une société, on a une économie. Baruch Hashem, tout ça, c'est Akadosh Baruch qui est à l'intérieur. Tout ça, c'est un déguisement. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là que là-bas, dans cette époque-là, on n'a pas pu... Pourquoi Parce qu'on était faibles. on n'avait pas ni de pays, ni d'État, ni quoi que ce soit. Donc on était des, 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 des petits individus qui étudiaient la Gmara mais qui étaient maigres comme des fils de fer et qui rentrait dans des chambres à gaz. Et aujourd'hui, Baruch HaShem, il faut remercier Dieu à chaque instant. Nous sommes là, vous êtes là pour défendre ce pays, pour défendre ce peuple. Si vous avez compris ce message-là, vous n'avez plus rien à faire ailleurs, même dans votre tête, vous n'avez plus envie d'être ailleurs. Parce que vous vivez l'histoire de la fin des temps avec votre propre peuple et vous donnez de vous-même à ce peuple-là. Il n'y a pas plus grand que ça. Pour Pour Samer.